0: Olá, almas estelares, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast. Este podcast está sendo novamente gravado no meio de um estacionamento de algum lugar qualquer pelo mundão e... Eu tô aqui hoje pra compartilhar com vocês sobre a Chama Violeta, sobre o poder das emoções e sobre um insight que eu tive. Na verdade, o que aconteceu? Eu não sei se vocês já podem, já podem perceber aí com a intimidade que a gente tem, né? De quem tá aqui toda vez, toda semana no podcast. Mas é, eu acabei de sair de um exercício físico. Claro, por isso que eu estou maravilhosa, assim. Mas eu não estava, assim, antes de chegar aqui. Eu estava bem brava, na verdade. E aí veio o insight da Chama Violeta. E aí veio o insight que eu quero compartilhar com vocês também. É, mas antes disso, eu quero falar sobre as emoções. Uma vez os arcturianos chegaram para mim e falaram assim, ó, oh, é o seguinte, vocês geralmente veem uma coisa como positiva ou negativa, luz ou sombra, bom ou ruim. E isso é uma interpretação da terceira dimensão. Em polaridades, em dualidade, uma coisa... Um polo, outra coisa, outro polo. E que pra eles, eles me mostraram isso visualmente, assim, é como se pra gente fosse uma linha reta com dois opostos, dois polos opostos. E pra eles, são várias linhas que formam malhas e se interagem e se conectam. O que, que isso quer dizer? Que não existe 100% bom, 100% ruim, 100% luz, 100% sombra. É tudo sobre como a gente decide enxergar. E isso é muito importante quando a gente fala dos padrões de ego, porque tem coisas que a gente percebe dentro da gente mesmo, que a gente acha que é muito ruim e que é um atraso para nossa vida ou até outras pessoas que são espelhos para esses nossos padrões. Então assim, Vamos supor que eu estou trabalhando a, o não merecimento a culpa, a escassez. Se toda vez que a gente for olhar para esses padrões, for uma vibe assim... Ai, que saco essa escassez, ai, que saco essa autocobrança, ai, que saco esse perfeccionismo... Vai continuar sendo uma coisa ruim, porque é assim que você está enxergando. Então, eu tenho percebido a diferença que faz a gente transmutar o nosso olhar... E começar a enxergar esses pontinhos que a gente achava que eram coisas negativas... Como oportunidade de cura. Por exemplo, eu estou vendo essa autocobrança... É, isso me incomoda eu não, não gosto de conviver com isso, ou por exemplo o perfeccionismo, ou a escassez que é um padrão presente para muitas pessoas porque isso esteve na nossa sociedade como algo de controle por muito tempo então muitas pessoas se identificam com a escassez e ai que saco, eu não sei o que fazer com esse padrão de escassez, ao invés do ai que saco eu não sei o que fazer com esse padrão de escassez transmutar o olhar para eu enxergo a escassez agora e por eu enxergar eu posso transformar isso porque antes eu nem enxergava então gratidão escassez que eu te vejo, eu te vejo você tá aqui. Às vezes a gente não sabe o que fazer realmente. Às vezes a gente acha um padrão e não sabe o que fazer com ele. Eu falei sobre isso na no trabalho da, do Nova Aurora que a gente fez sobre relacionamentos afetivos com a energia dos unicórnios. Eu falei sobre essa questão de às vezes a gente achar o padrão, é, por exemplo, se é um medo de rejeição, se é um medo do abandono, você encontra o a raiz desses padrões comportamentais que você vem reproduzindo há muito tempo, mas algumas vezes eles são tão profundos que a gente não sabe o que fazer com eles. Mas o simples fato de você ter enxergado, na verdade, o simples fato de você ter olhado para dentro, que é uma coisa que os nos falam também isso já é cura porque você está enxergando você está trazendo para luz uma coisa que estava no teu inconsciente você está trazendo para consciência isso é mais importante então vamos transmutar o olhar em relação a essas coisas e agora eu vou compartilhar com vocês as duas os dois insights que eu vim falar sobre hoje que é a chama violeta e o insight que eu tive sobre autocobrança em relação às nossas emoções, porque eu vou falar aqui sobre autocobrança, mas em relação às nossas emoções, eu quero que vocês saiam deste episódio sabendo disso no coração. Se você gravar só isso, de tudo que eu falar aqui, tá ótimo. As emoções são a chave da nossa transformação. Por quê? A gente foi meio que doutrinado, claro que tudo faz parte da experiência e toda essa história, mas houve uma doutrina da gente não olhar para as nossas emoções para que houvesse controle. Se eu tenho medo, mas esse medo tá ali caladinho e eu não olho para isso, eu nunca vou liberar esse medo. Eu vou só reproduzir o padrão do medo. Se eu sinto um medo de abandono, por exemplo, mas eu não olho para isso, eu vou simplesmente continuar não me envolvendo com ninguém. Eu não vou olhar para o medo do abandono e trabalhar esse acolhimento. Se eu tenho medo da escassez, eu vou simplesmente continuar reproduzindo a escassez por lei natural da atração, eu não vou de fato trabalhar esse medo da escassez e transmutar, saber transmutar isso e, e sair dessa faixa vibratória então, a energia do medo, ela acontece por controle na sociedade e a gente tá quebrando isso agora, né? trabalhadores da luz e nova era e todo mundo trabalhando a consciência, todo mundo é trabalhador da luz, gente, basta que você é, se coloque nesse serviço, entende? Você fazendo o seu trabalho pessoal, você já tá contribuindo para a malha planetária, você já tá, já tá contribuindo para toda a humanidade e a ascensão planetária como um todo, simplesmente porque você tá olhando para si, quando a gente trabalha esses padrões na gente, automaticamente a gente trabalha coletivo, porque tá tudo interligado, não existe você sozinho na humanidade é você numa teia então quando você se trabalha, você despeja essa energia na teia, e a teia por efeito dominó vai recebendo, por isso que eles falam tanto, os mentores, que quando a gente se trabalha as pessoas em volta vão percebendo que a gente tá numa luz diferente que a gente tá numa vibração diferente, que a gente tá vivendo uma realidade diferente eu hoje vejo, de verdade assim, não quer dizer que assim, ah, porque eu vivo num lugar superior, não é isso, mas eu percebo que em alguns lugares eu falo, nossa, como são consciências diferentes, não quer dizer que seja uma coisa seja boa, uma coisa seja ruim, percebam de novo a questão da polaridade, não quer dizer que um está atrasado, o outro tá iluminado, não é isso, mas que são frequências diferentes mesmo, porque a gente começa a olhar para dentro e a gente começa a perceber questões que antes a gente não percebia. Então, antes a gente se permitia, por reprodução do padrão, entrar em algumas faixas vibratórias que hoje a gente não se permite mais simplesmente por conta do autoconhecimento, de olhar para dentro mesmo. Então, realmente, a gente vai saindo dessa energia de controle de massa, saindo dessa energia de medo coletivo e vai começar a aprofundar nos medos com os quais a gente ainda se identifica e conforme a gente vai trabalhando esses medos um a um de pouquinho em pouquinho a gente vai expandindo, a nossa luz vai crescendo e vai fazendo efeito dominó mesmo e as pessoas em volta vão percebendo e a galera vai vai chegando numa afinidade diferente numa frequência diferente, vai se aproximando então é isso, por isso, mais uma vez Lembrem que as emoções são a chave da ascensão planetária, uma das chaves, né? Mas, assim, elas são extremamente importantes. Recomendo que vejam o filme Frozen 2, ela fala sobre isso, o filme todo fala sobre isso. Depois tem análise aqui no episódio do podcast sobre esse filme. É, então, assim, saibam disso. E, inclusive, eu aproveito para dizer que a gente tá entrando... Esse fim de semana agora é a Escola de Médiuns, quando vocês receberem esse episódio. E logo em seguida, a gente tem a primeira iniciação, duas semanas depois, dia 15 de maio, a primeira iniciação na primeira tecnologia do sistema de cura estelar. E ela vem para trabalho de emoções e memórias. A gente vai trabalhar emoções, a gente vai trabalhar memórias, porque as emoções são a chave desses medos inconscientes que a gente vem reproduzindo, que muitas vezes estão baseados em crenças de memórias que a gente tem inconscientes. Então, a gente vai olhar para tudo isso. Fiquem de olho, se você sente afinidade, quer trabalhar com isso, principalmente quer se trabalhar, quer se libertar desses padrões e desses medos, fiquem de olho nas vivências que a gente coloca, porque todas essas vivências trabalham registros e ativações. E se você sentir um chamado para atuar a serviço da luz, fica de olho nessa iniciação, na primeira tecnologia, que eu estou louca para contar, mas ainda não posso. Eu tô aqui segurando a língua, seguindo a orientação das egrégoras. Mas é isso, gente. Atenção às emoções, as emoções mostram muita coisa que a gente pode trabalhar elas mostram de verdade o caminho para nossa libertação é isso as emoções mostram um caminho para nossa libertação porque a partir da emoção a gente consegue identificar o que a gente pode trabalhar o que está que pedindo cura o que está que lá no nosso inconsciente pedindo para vir para a consciência dito isso os dois insights finalmente então que eu tinha para compartilhar com vocês hoje eu acordei meio fora da rotina, uma coisa que mexe bastante comigo bem virginiana e, sinceramente naquela questão do controle, né, amores? vamos falar a verdade aqui é, eu tenho uma certa dificuldade quando a coisa sai da minha rotina apesar de eu não ter rotina de trabalho eu tenho uma rotina muito bem estruturada, né? É, tipo assim o meu trabalho não tem horário de chegada horário de saída e tal mas o meu dia tem vários horários e quando a coisa começa a desandar eu começo a ficar, meu Deus do céu, as coisas estão tudo fora do lugar aquela coisa de controle realmente, né? É, e eu tenho um filhinho pequeno, né? E esse meu filho, essa noite, ele fez xixi na cama, então a gente acordou no meio da noite. Isso fez com que a gente acordasse no meio da manhã, e daí já toda eu falei: nossa, agora meu dia inteiro está estragado porque a gente acordou na hora errada e está tudo errado. A gente saiu atrasado para a escola. E, e isso, na verdade, percebam, eu percebi que eu estava sentindo: olha as emoções, eu estava sentindo um negócio de nossa, meu dia inteiro vai ficar errado hoje. Eu estava realmente incomodada, agora eu tô bem melhor, mas na hora eu estava irritada, eu estava sentindo. Deu tudo errado no meu dia Eu acabei de começar o dia e tá tudo fora do lugar E aí, olha a emoção Percebam a emoção Aí eu olhei pra essa emoção e falei Bom, isso me mostra um Controle, necessidade de controle saiu do meu controle e fiquei brava 2. Autocobrança por que autocobrança? Porque eu quero ser a mãe perfeita. Eu comecei a perceber que eu tava brava porque as coisas estavam saindo do lugar e porque as coisas estavam aparentemente erradas, então o meu filho tava com a roupa manchada, ou sei lá, sabe, um monte de roupa de xixi pela casa que eu não consegui lavar, que ele fez xixi e eu não lavei porque eu fui trabalhar e não fui lavar roupa. E, e assim, a gente pulou o almoço dele porque não deu tempo dele almoçar pra ir pra escola, assim, uma confusão. E aí, eu, nossa, essa eu a pior mãe do mundo, porque eu tô negligenciando, porque não sei o quê. Autocobrança, então eu percebi o controle e autocobrança Falei, bom, eu tô vendo Autocobrança às vezes é uma coisa tão profunda Que eu não sei muito bem o que fazer com isso E essa é uma das coisas que eu falo pra vocês Às vezes é tão profundo que a gente enxerga Mas a gente não sabe o que fazer com aquilo E aí, gente, chama a Violeta Chama a Violeta Vera assim ó chama... A Vera é uma gira, é acho que é carioca, né gente Não sei, não sei onde que eu aprendi mas eu aprendi. Enfim, muita chama violeta, muita, 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 muita. Aliás, gente, quem for carioca me conta se essa magia de carioca de verdade ou se eu sou, tô doida. Mas enfim, muita chama violeta, muita, 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 muita chama violeta para transmutar. Por que que a chama violeta é a energia da transmutação? Porque ela é uma combinação do raio azul da verdade divina, da, perdão, da vontade divina e do raio cor de rosa, que é o amor incondicional. Então a gente tem a união do primeiro raio, que é o raio da vontade divina, ou seja, que é a conexão direta com o Criador, é tipo assim, a fé sem questionamento algum, é, é saber que tudo acontece estruturado na vontade do Criador, então por mais que fuja do meu controle, tá tudo no lugar certo, isso é uma fé que acho que a gente nem entende, porque às vezes a gente acha que fé é a gente acreditar que a ajuda vai chegar, e não acreditar que se a gente tá passando por aquilo nem precisa pedir ajuda, na verdade, porque já tá acontecendo o que deveria acontecer é claro que a gente pede, porque a gente vai recorrer a isso né, os mentores estão aí para ajudar, e a gente quer mais que ajude ajuda, e eles querem mais ajudar também mas, é um, é um olhar diferente é tipo assim, eu tô passando esse perrengão é para alguma coisa, alguma liberação alguma coisa que eu tô aprendendo, algum karma que tá sendo liberado aí, tá tudo certo Certo? Entendem? Não quer dizer que pedir ajuda seja fraqueza. Não é isso que eu quero dizer. Mas é uma confiança de que por mais difícil que seja aquele momento, isso, isso tá dentro da vontade do Criador. E você com seu eu superior, que é totalmente conectado à vontade do Criador, escolheu passar por isso. Entendem a diferença? É claro que a gente vai pedir ajuda. Mas é, é, uma, é uma, realmente uma consciência diferente de um lugar onde eu sei que existe uma vontade divina por trás de tudo, e o raio rosa é o um amor incondicional, então é um amor incondicional que resolve todas as coisas que cura todas as coisas porque ele acolhe todas as coisas, então tem um canal muito especial que eu acho que eu já comentei aqui com vocês, que é o Vinícius eu toda hora indico o trabalho dele lá no Instagram, o Vinícius uma vez ele falou assim, toda energia que tá, entre aspas, na sombra é um pedido de ajuda porque se tivesse no amor, não ia não ia fazer o que faz, não ia se apresentar como se apresenta. Então, o amor incondicional é o que tudo resolve. Toda vez que eu percebo um trabalho onde a gente precisa é, realmente trabalhar fractais, coisas assim, a gente faz isso com amor incondicional. Então, unir esses dois raios, o azul da vontade divina e o amor incondicional, dá o resultado no violeta, que é o raio da transmutação. A vontade divina e o amor incondicional juntos, em união, é a chama violeta. Por isso, o simples fato de você mandar emanar a chama violeta para uma situação, para uma pessoa, o simples fato de abençoar já ajuda a transmutar essa situação, já ajuda a curar essa situação aos pouquinhos. Inclusive, uma coisa antes que eu me esqueça: nos Sementes das Estrelas tem uma tecnologia que chama Fogo Violeta, tem umas meditações assim do Fogo Violeta pra fazer é, se eu não me engano, posso estar tá errada, mas há, tem uma visualização realmente de como fazer o Fogo Violeta. No fim das contas, você se imagina dentro de uma chama violeta imensa e você se imagina lá dentro. E você pode emanar, mandar essa, essa chama violeta pra uma pessoa ou pra uma situação, ou pra um espaço. Isso tudo é, é o ato de abençoar. Isso tá no livro Telos também. O ato de abençoar ele já muda a frequência energética, ele já, já troca a frequência energética por conta dessa energia do raio violeta. O, o raio violeta em si é uma benção. E o ato de abençoar é um ato de transmutação. E tem também no YouTube, tem uma, uma meditação que tem a carinha do mestre San Germain. Essa meditação é uma meditação com a energia do raio violeta. Então, todo mundo que tá aqui, nossa, eu preciso do raio violeta na minha vida. Sai daqui, depois vai direto no YouTube, quando acabar esse áudio, quando você tiver tempo, quando você quiser. Vai lá no YouTube, tem um canal do Cura E aí você tem, tem o link na bio também, lá embaixo. Vai descendo lá embaixo, num dos últimos links tem o canal do YouTube, aí você entra lá e tem algumas meditações gratuitas, inclusive essa da, da chama Violeta e aí você inclui tudo que você quiser nessa meditação, antes de você começar você fala, olha, eu também quero mandar essa energia pra tal situação, pra tal pessoa, não sei o que e vai, mas enfim, hoje de manhã, enquanto eu tava no meio de todo esse fuso E de autocobrança eu também passei por uma situação que eu sei que é karma que tá sendo iluminado nessa vida, então gente, família sempre tem karma pra iluminar e às vezes não é família também, como é o meu caso mas pessoas muito próximas a nós nós, com quem a gente tem que conviver, meio que assim, você dá um jeito de conviver com aquela pessoa porque você tem um karma pra trabalhar com ela, tá? É assim, karma pra iluminar, nasce todo mundo pertinho porque não tem o que fazer, né? Então, geralmente a família ou relação de trabalho, pessoas próximas a você, provavelmente se mataram na vida passada, um roubou não sei o que lá do outro e estamos aqui iluminando tudo. Então, eu passei por uma dessas situações hoje com uma pessoa que eu sei que tá... que a gente tá perto nessa vida, próximo nessa vida justamente pra iluminar essas questões, então quando acontece qualquer desentendimento e é fácil acontecer porque vocês imaginam, a gente nem sabe o que, que a gente fez lá na Idade Média, né, Mores? lá na Grécia, pode ter todo mundo sido gladiador, se matando, e vai saber e aí, nessa, eu, aliás, eu já sei de algumas dessas histórias, né, que fundamentam essa, essa relação <risos> de tretas, mas enfim é claro que não é só isso também, então lembrem não é só luz, não é só sombra, não é só uma coisa ou só outra coisa, tem muito aprendizado envolvido, é, tem muita... Contribuição de um processo para o outro, porque se você tá aqui, é, ou se em outras vidas aconteceram outras coisas, seja treta, seja caos, seja confusão, a treta causa confusão, são também experiências da Terra, e isso é contribuição para o seu aprendizado aqui na terceira dimensão. Então, de novo, é só uma questão de, per de perspectiva, de como você decide olhar, escolhe olhar para essas questões. Enfim, quando o negócio pegou no meu calo, no meu pezinho de princesa, o que, que eu falei? Eu posso ficar muito brava e deixar o meu dia desandar real, porque eu já tava numa energia meio estranha ali de tá tudo fora do lugar, sabe? Aquelas coisas. Ou eu posso emanar muita chama violeta e não entrar nessa energia. Isso é um treino. Não é toda vez que isso super funciona e que a gente se blinda e que, ai, não pegou nada, na, nem encostou na minha aura. Não é bem assim. Inclusive, às vezes, a gente acha que tá mascarando, sabe? Acha que não fez nada com você, mas energeticamente você se envolveu sim. Então, é, se envolveu vibracionalmente, assim, no campo, né? Às vezes, a gente acha que, ai, não, imagina, nem fez cosquinha, nem, não, tranquilo. Não, não tocou e não mexeu em nada comigo. E aí, no campo, tá, né, naquela confusão energética, aquele entrelaçamento energético doido. Então, meus amores, às vezes o negócio é inconsciente e às vezes é consciente, às vezes conscientemente mesmo a gente percebe que abalou um pouquinho. De qualquer forma, seja qual for a situação, chama a Violeta. Chama a Violeta, vai te ajudar a dissolver essas situações. Então, foi uma das coisas que me ajudou a não entrar tanto naquela energia. Inclusive, esses dias eu tava vendo uma notícia não muito legal porque eu estava na academia, é o único acesso que eu tenho a notícia é quando eu tô ou na casa de alguém, tipo, de família, assim, ou na academia, naquelas TVzinhas, né? Gente, eu tive que sair da frente da televisão real. Eu tive que sair da frente da televisão televisão, porque só de olhar pra cima e eu bati o um olho na notícia eu nem sei do que que era notícia depois eu fiquei sabendo, mas eu bati o um olho na notícia, a energia do campo foi tão bizarra, de forte assim, que eu tive que sair de onde eu tava é, para me reestruturar e claro, conseguir ficar lá, conseguir fazer exercício isso também é treino nem sempre foi assim pra mim, nem sempre eu consegui saltar de uma frequência pra outra e não entrar na frequência daquilo que estava sendo exposto para mim, muitas vezes no começo, né, quando eu não tinha familiaridade com a mediunidade, eu entrava no campo de qualquer coisa, muito fácil. Hoje em dia eu identifico e consigo sair, é, pelo menos na maioria das vezes. É claro que tem coisa inconsciente que acaba acontecendo e aí a gente trabalha em atendimento toda hora. Mas o importante é a gente saber sair dessas frequências, não fica dando energia para a notícia. Gente, seres se alimentam de emoções. Mais uma coisa sobre as emoções. Quanto, quanto assunto hoje, né? Ó, seres se alimentam de emoções. Se você tá assistindo uma notícia com medo, o que, que você acha que tá ali com você? Se alimentando do seu medo. Por isso, atenção aos hábitos de consumo. Eu sempre falo, eu sempre vou falar, eu falo 967, 8 vezes. Atenção aos hábitos de consumo, porque é isso, tem coisa que a gente acessa que faz a gente se sentir emocionalmente de um jeito. E nessa frequência vai ter ser querendo se alimentar dessa emoção. É isso preto no branco, mais claro impossível, então atenção aos hábitos de consumo e também a é esse tipo de, de, de situação kármica, porque às vezes você tá ali ah, tem uma pessoa aqui na minha família que tá aqui, provavelmente é karma né, porque tá na mesma família, nem, nem, não é 100%, tá? Não é 100% iluminação, pode ser afinidade também, mas muitos casos são iluminação kármica que tá ali você nasce como mãe e filha porque teve treta no passado e tá iluminando, tá tudo bem, todo mundo já passou por isso, tá tudo certo, já passamos por isso várias encarnações, mas aí tem aquela treta aquela energia de... Ai, eu não quero conviver com essa pessoa... Ai, que saco essa pessoa... Vocês percebem que quanto mais você vibrar a raiva daquela pessoa... Mais você vai alimentar esse tipo de energia que tá ali se aproximando do seu campo por conta da afinação vibratória, então é muito mais é, válido, é muito mais eficaz você entender o que está acontecendo, trazer para consciência, que é simplesmente você trazer para consciência, não quer dizer entender, não quer dizer saber o que fazer com isso, quer dizer olhar para isso em consciência. Eu estou vendo que essa pessoa está me incomodando, ponto. Não quer dizer que você vai saber o que fazer com isso e virar monge na montanha meditando 27 horas por dia, quer dizer que você enxergou o incômodo. Isso já tirou do inconsciente e já trouxe para luz. Ponto. Uma, aí, uma vez que você enxergou, você não tá mais dando alimento energético para essa egrégora. Gente, esse podcast, esse episódio tá babado. Bom, continuando. O outro insight que eu tive, depois dessa questão da Chama violeta, eu toquei meu dia normalmente. Tudo isso, tudo isso para contar sobre uma manhã minha, gente. Uma, uma manhã normal na minha vida. Eu estava... Naquela energia, né? Vamos recapitular, porque eu já falei muita coisa. Eu tava naquela energia de... Ai, hoje parece que hoje vai dar tudo errado... Porque eu acordei fora da hora... E aí eu me atrasei, meu filho não almoçou... E a roupa tá manchada, não sei o que... Daí eu falei, bom, eu posso entrar na energia da autocobrança... Que é uma coisa que eu sempre faço... Que eu sempre fiz, que provavelmente estou fazendo desde a Grécia Antiga... Ou... Eu posso... Me divertir com isso. E eu falei, tá bom. Nisso a gente tava atrasado pra escola dele em tipo meia hora eu perdi o horário, da, o horário de um compromisso que eu tinha, que eu poderia adiar, gente, mas é aquela coisa né, de, de rotina, de querer fazer tudo no mesmo horário que entra a questão do controle, e eu falei, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou adiar o meu compromisso, já que eu posso fazer isso, eu vou pegar o meu filho que está atrasado para a escola e não almoçou, e eu vou levar para tomar sorvete, com açúcar, foi ótimo, era vegano, mas era com açúcar, e a gente foi tomar sorvete, porque eu falei assim, ó, eu posso ficar aqui me martirizando porque a gente vai chegar atrasada na escola e me martirizando porque ele não almoçou ou porque eu não, não soube oferecer um almoço que agradaria ele pra almoçar. Sabe essas coisas assim que a gente fica fritando neurônio quando é mãe? É, ou sobre várias outras coisas quando não é mãe também, a gente frita neurônio sobre várias questões, né? Mas eu podia ficar aqui fritando meu neurônio e eu mesma com meu chicotinho nas minhas costas, né? batendo em mim mesma e afirmando que eu não sou uma mãe boa o suficiente, ou que a minha casa tá um caos e eu não dou atenção suficiente pra minha casa, ou que tá tudo em desequilíbrio porque eu deveria colocar mais energia aqui do que ali, e blá, blá, blá ou que eu devia malhar mais do que eu malho, ou que eu devia comer diferente do que eu como, que eu devia me vestir diferente, que eu devia falar diferente, que eu devia ser outra pessoa e todas essas coisas por conta de autocobrança, né? É, gente, no fim das contas eu fui tomar um sorvete de chocolate, eu falei... Tá bom, já estamos aqui, né? Já não almoçou, já tá a casa, tá um caos mesmo, e está um caos e continua um caos. Eu estou aqui gravando podcast no meio do estacionamento, no, no meio da cidade, porque sim, podia estar em casa lavando as roupas, podia, mas estou aqui me divertindo e eu decidi me divertir. Dentro da autocobrança, eu falei: eu tenho duas opções, ou autocobrança, ou eu me diverti no caos. Eu vou dançar no caos. E lá fomos nós, eu e meu filho, matando escola. Meu filho de três anos matando aula com a mãe para tomar sorvete com açúcar. Foi ótimo, foi maravilhoso. Tirei várias fotos, orgulhosíssima de mim mesma, porque eu falei: que Eu venci a autocobrança hoje. Não é questão de vencer também, porque a gente não tá batalhando, mas eu acolhi a autocobrança. Falei: Autocobrança, já que você decidiu passar por aqui hoje para uma visita, vamos tomar um sorvete. Eu, você, chama Violeta e meu filho, bora, bora. E a gente foi foi maravilhoso, foi muito maravilhoso, foi muito libertador, e depois eu vim fazer um exercício, que é uma das coisas que eu sempre falo também, que ajuda a liberar essas energias, gente, eu fico imaginando, dança, imagina a dança, o, quanto, o quão maravilhoso não é pra alma você dançar, porque se correr na esteira faz isso, imagina dançar, tipo, mexer o corpo de várias formas diferentes, Deve ser maravilhoso energeticamente. Tenho certeza que é um trabalho espiritual muito profundo, muito maravilhoso. Mais uma pra gente experimentar. No fim das contas, meus amores, esses são os insights que eu tinha para compartilhar com vocês. Então, usem, abusem, usufruam da chama violeta. Tem meditação no YouTube para vocês com esta energia. É, usem e abusem também das suas emoções, se conectem com elas, não fujam delas, porque a fuga das emoções é exatamente o que foi feito, o que foi implantado no nosso sistema para que a gente virasse uma massa de controle. Então, vamos todo mundo olhar para as feridas aí, porque é na ferida que tem oportunidade de cura, não é mesmo? Ai, que profunda que eu tô hoje. E acolham, acolham, acolham e acolham as partes de vocês que vocês julgam negativas, porque não existe algo ruim algo não ruim. O que existe o que existem são perspectivas que a gente pode, com as quais a gente pode observar essas questões. Então, tudo é alimento energético. Se eu escolho olhar para essa autocobrança, para esse medo de escassez, para esse medo de abandono, com pesar, eu estou alimentando com uma energia de pesar e isso vai fazer o negócio ficar mais pesado, mais profundo, mais complicado. Se eu simplesmente olhar com simplicidade e falar, beleza, eu te vejo, posso não saber o que fazer com você, mas eu tô te vendo, você tá aqui, eu te acolho, eu te vejo, ao invés de eu suprimir, varrer pra baixo do tapete, falar, não, ninguém vai ver a visita, não vai ver. A visita é você mesma, amada, não tem pra onde correr, uma hora você vai ver, uma hora vai bater um furacão na tua casa e toda enhaca que você varreu pra baixo do tapete vai parar na sua cara. Então, não vale a pena acolham as suas partes. Amem-se e tomem sorvete de chocolate, de preferência vegano, tá bom? Depois eu quero falar, inclusive, um pouquinho mais sobre essa questão dos hábitos de consumo de produtos animais, porque eu tô vendo aquele documentário é, dos peixinhos, né, que lançou aí no Netflix, e eu fiquei muito impactada, inclusive eu tô vendo em blocos, porque eu não, não consegui ver tudo de uma vez, foi bem, bem forte, então depois eu volto pra falar sobre isso, é, porque realmente eu tô cada vez mais, assim, percebendo a importância dos hábitos de consumo, do veganismo, não, não, não. mas, de novo, não se cobre, a gente tem episódios aqui sobre veganismo, sobre hábitos de consumo, um monte, um monte, um monte pra você mergulhar nesse autoconhecimento de um jeito leve e harmonioso pra você, Tá bom? Fiquem de olho nas iniciações no sistema de cura estelar, fiquem de olho nas vivências, fiquem de olho nos cursos, a gente tem muita, 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 muita coisa preparada para vocês para ajudar no autoconhecimento, para ajudar principalmente na cura e na ascensão planetária. E é claro que espaço passa pelo autoconhecimento, não é tudo a mesma coisa, não tem como separar ascensão e autoconhecimento, uma coisa passa pela outra. Gratidão pela sua divina presença aqui hoje e até o próximo episódio.